0: 肇事司机没办法承受一条生命被自己夺走。苏雪判定死亡后，还是执意让医生去抢救。张英兵看到鉴定书上写着的死亡时间，再去对照病房中的苏雪，从心底对这个年轻人表示感谢。他使自己不是直接面对一具在停尸房里冰冷的尸体。苏雪一身黑色，躺在病床上，血迹从简单包扎的后脑渗出，面目安详，倒无多大变化，只因脑袋充血，有些青紫，嘴唇没了血色，向两侧脸颊耷拉着。张英兵把苏雪挪到一个空置的房间里，等待更多的亲属到来。终于单独和妻子在一起，他手足无措，又捶胸顿足，努力克制哭声，不要太大。眼泪涌出，滂沱到整个世界都被淹没了。他想不明白，事情怎么就发生在自己的身上？过了好一会儿，想到永远再也见不到苏雪。这是仅有的共处，也是唯一再能触摸到苏雪的机会。张英兵双膝着地跪在瓷砖上，终于放声大哭起来。苏雪的父母闻讯赶来，扑向死去的女儿。张英兵被挤到一旁，缓慢起身，冷静下来，看着苏雪。他的身体在晃动，后脑又流出了一丝的血迹。苏雪的母亲哭晕过去，张英兵打来一盆水，用毛巾擦拭苏雪的身体，再穿寿衣。他从未这么仔细的打量过妻子的身体。婚姻五年，交往一年，六年的时间，即便是在对彼此身体都处于新鲜、乐于去探索的时期，张英兵也没有这样去观察过。苏雪总是羞于展示自己的身体，习惯把灯关上。结婚后太过熟悉，也丧失了热忱。就算不经意看到，目光也不多做停留。苏雪三十岁，比张英兵小三岁，身体一向瘦削。毛巾从苏雪的身上轻微掠过，张英兵不敢太过用力。他想。为什么不多吃一点？总是想着节食和减肥。褪下内裤，翻身穿寿裤时，张英兵看到苏雪臀部因注射孕酮流着的细密针眼眼泪再次涌出，滴落在皮肤上。结婚五年，前面三年，张英兵和苏雪没考虑生孩子，或者准确说，是没有特意去对待这件事。没有采取措施，怀孕就要，没怀孕就这么过下去。两年过去，苏雪肚子一直没动静，身边的朋友逐渐为人父母，双方父母有点坐不住了。张母那句让苏雪去检查下，引发了婆媳间的第一次冲突。为什么不是你儿子不行呢？张英兵夹在两个女人中间，忙说：“是。”我不行，肯定是我的问题。我去检查。这段画面在此后我们的聚会中被他反复提及，用来佐证婚姻生活中的辛酸和无奈。又这样过去两年，夫妻生活在长辈期盼延续后代和证明自己有生育能力的双重夹击下，完全变了味儿。过后，双方背过身，捧着手机。两张疲惫、虚无的脸孔在黑夜中，需要从更为遥远的网络中寻求安慰。每个月，苏雪还是来月经。大半年前，他俩去了医院，一个精子活力太低，一个孕酮过少，不能正常排卵。再三考虑，决定人工受孕。张英兵看着苏雪身上的针眼儿，想起他们去医院排队做检查、打针，以及憧憬孩子的画面。五年的婚姻，最让他难忘的也是这半年，他们有了共同的目标——孩子。穿上寿裤的瞬间，张英兵的目光落在苏雪洁白微凸的小腹上。不知是错觉，还是苏雪死后月余回忆变得不可靠，肚子的确比平时大了些。我为张阴兵分享这些细节而欣慰的同时，又觉得不太对。这是否对苏雪不够尊重啊？确实过于隐私，也可能是我杂念过多，内心不够纯粹。他身上遭遇了如此的不幸，我只管去倾听好了。而不是吹毛求疵的去质疑他。最根本的一点，我没有任何对苏雪的亵渎，而是发自内心的缅怀。张英兵说：“如果他俩能早点怀上孩子，苏雪成了全职妈妈，不用去上班，也就不会出车祸。”又说自己精子活力过弱，也是公交车司机的职业病，一天坐十个小时。如果前些年他不是炒股亏了那么多钱，就不用当公交车司机。张英兵在市区住宿舍，和苏雪两地分居，每周只能回去两次。晚上到家八点多，第二天一早再赶回市区。他申请调回县城，也一直没消息。就在上周，考虑到家里出了这么大的事情，公司才准予。张英兵心里清楚。公司是担心他开车走神儿闯祸。去年有个司机因为被罚两个月不能上岗，没几天就在家里上吊了。公司也没什么额外的表示。现在张英兵倒不想调回县城了，一来宿舍也住习惯了，二来回到家到处都是苏雪的影子。自苏雪走后，家里一切都保持原样。说了多次，让岳父母把东西带回去，也没行动。现在的家中俨然是苏雪的遗物展览馆。桌上的砂锅已经彻底凉透了，我专门为张阴兵点的爆炒腰花也没怎么动，凝固成黑乎乎的一坨，散发着膻味儿。我示意他动筷子，张阴兵又开了瓶啤酒，顾自倒满。我仔细观察着他的脸，想从中发现一些细节。这些年，我们来往生疏，生活把我们推到了如此的境地，再也不是单身的那些年可以心无旁骛，把友谊看得重要，在彼此的身上寄托沉重的情感，也不是我们高中同在一间宿舍，更不是大学刚毕业那会儿同居。每天分享彼此的事情，观察细微的情绪变化。慢慢的，我们一个月见一次，几个月见一次，再到一年也见不到几次。对自己身上发生的事失去了及时和对方倾诉的兴趣，只待出神的一刻，才意识到好久没见面了。即便见面吃顿饭。对坐喝酒所说的也多为对生活的抱怨，分享得意时也立刻会在对方的表情中看到一闪而过的失落。希望朋友过得好的朴素愿望，并不能冲散对自身的怀疑。共同的不幸和生活中的不如意，将我们紧密团结在一起，这样的友谊更为牢固。如今。张银兵率先一步丧偶，我早他许多年体验过丧父，悲痛已经被时间强行愈合，几道浅显的伤疤再去显摆显然是不妥当的。在整个酒局中，我搜肠刮肚想找到一些不幸和不顺的事情，又那么徒劳，无非是感情不和、事业不顺，这又算得了什么呢？我见苏雪不超过五次，结婚前他俩确定关系，例行介绍给朋友；婚礼、葬礼，五年内我记忆中也只有这些。相应的，张英兵见我妻子的次数也大致如此。婚后，他们也并不愿意参与我们的酒聚，他们的生活并无交集。在他们看来，我们这些男的无非就是喝酒、追忆同学情谊、瞎吹这样的老三样而已。我们也从不强求他们跟着赴会，倒有些话题还是他们不在场为好。我对苏雪的了解极其有限，礼节性场合具有一定的欺骗性，如同张英兵认为我妻子脾气好、温柔、懂事、体贴。当然，这些在他的身上都出现过，只是我越来越不配他继续保持这些优秀的特质。我们都是一种和自身相匹配的稳定的夫妻生活，普通又珍贵。当张阴兵摇晃着身子走出饭馆时，那佝偻的后背，艰难的步履。和一个月前在火葬场，他从停尸房抱着苏雪的遗像出来的身影相重叠。当时我站在告别厅的一侧，张阴兵背对着我，正面对着亲友抬着的担架。张阴兵被人搀扶着后退，被冰冻了一宿的苏雪被白布覆盖，直身在阳光下。我刚准备迎过去搀扶张英兵，妻子拽着我胳膊扑在我的怀里，哀痛哭泣着。我抱着他，张英兵抱着遗像，围绕苏雪遗体一周，经过张英兵的面前，他已经哭得瘫软。我只匆匆把手放在张英兵的肩膀，就快速走到外面。接下来的火化、埋葬。都是亲人参与的环节。我和张英兵站在刚下过雨的街边挥手告别。我回家，他回宿舍，回到我们各自的生活中。妻子照例给我留了门廊的一盏灯。一会儿，妻子从卧室悄声走出来，她表情耐人寻味，没有过去我这么晚回来该有的怨气。并且罕见的为我倒了一杯热茶，双手支着头，那种期待的眼神我已经很久没有看到了。我们的家中又重燃了希望，当下的处境让我内心满足。女儿在卧室里酣睡，妻子在对面。我想过丧偶的事情发生在自己身上会怎么样。妻子也肯定这么想过。答案是我们很难去承受。女儿失去父母任意一方怎么办？简直无法想象。张英兵的状态很糟，他垮掉了。如果是我，我也会垮掉。妻子沉重的叹息了一声，在寂静的夜晚，深远又可怖。似乎我的死亡也近在眼前。追问完细节后，我和妻子在一件事上达成共识：悲痛总会过去，而张英兵也会再婚。他才三十多岁。妻子说：“你们男的就是这样。”自从妻子在公众号上见多了杀妻杀女的各类极端案件后，对我。或者是男性的期望值确实没多高了，并不时对我说：“实在过不下去，好聚好散，没必要下死手。”离上次和张英兵喝酒又过去几个月，当我把张英兵打算相亲并让我帮忙介绍对象的消息告诉妻子后，他冷笑一声：“我说的什么？”你们男的就是这样，我问，那你觉得死了老婆后多久相亲才合适呢？妻子说：“这才半年，他为什么要相亲啊？这还用问吗？”我说：“总不能一直这样过下去啊。”妻子说：“不对，没那么简单。就算想找，也不用这么大张旗鼓的求人介绍，这太不正常了。”那天晚上。我和妻子喝了一壶的茶，在张阴兵求偶的问题上争执不下。我不想用我和妻子之间各自固执且有明显偏向性的对话来浪费各位的时间。总之，我们谁也没有说服对方。后续，我为张阴兵介绍了位女士，以及他俩相亲的整个过程。我打算另开一篇文章继续探讨。这篇文章的主题无疑应该是苏雪，冲散属于他的版面是不合适的。可以透露一点我得到的最新消息：他们相处了没几天就分手了。最后我要说的是另外一件事。许久后，张阴兵在饭馆里向我痛斥我介绍的相亲对象。在我的逼问下，他犹豫再三。终于告诉我，他决定立刻找个伴侣的缘由。苏雪死后半年，张银兵终于有勇气回到他和苏雪的家，并且修好了车祸现场被摔坏的手机。